0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft, der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt gehostet von den wirtschafts Karlsruhe. Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die wirtschafts Karlsruhe, freuen uns weiterhin, spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichte erzählen, ob regional oder international. Mein Name ist Kai Keune und ich war im vergangenen Jahr Kreissprecher der wirtschafts Karlsruhe. Für unsere 17. Folge freue ich mich, euch Tobias Hocke, den Bundesvorsitzenden, 2023 vorstellen zu dürfen. Erstmal, Tobi, herzlich willkommen und vielleicht kannst du uns ein bisschen was von dir erzählen. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, moin. Äh, schön, hier zu sein in, in Karlsruhe bei dir, Kai. Ähm ja, wie es, wenn Wirtschaftsunion ja so ist, gewisses Doppelleben. In meiner äh, ehrenamtlichen Karriere hast du ja schon gesagt, äh, Bundesvorsitzender jetzt äh, 2023 bei den Wirtschaftsunionen Deutschland. Sprich, ich darf unseren Verband äh, durch dieses Jahr führen. Ähm, unser Verband, wer ist es? Wir sind äh, ca. 17.000 Mitglieder, äh, grob äh, die Hälfte über 40, die andere Hälfte unter 40. Also, sprich, haben da eine relativ große Schlagweite, größter Jungunternehmerinnen, Unternehmerverband und ähm, Verband der Führungskräfte repräsentiert in Deutschland und ähm, ja habe da jetzt auch glaube ich schon einen ganz guten Einblick ähm, habe das vergangene Jahr die den die Schutzmann und ähm, unsere Vorsitzende letztes Jahr als ihr Stellvertreter begleitet und ähm, freue mich auf jeden Fall riesig auf äh, dieses Jahr und in meiner beruflichen Karriere habe ich ein kleines IT-Unternehmen für Systemintegration in der Steuerungstechnik. Sehr kryptisch, kommen wir vielleicht später noch drauf. Einfachste Erklärung ist, wo Leute irgendwie im Marketing das Wort smart vorschreiben, sind meistens wir, die, die die Software dafür schreiben, dass dann die Technik und die Technologien auch smart
0: werden. Noch ganz kurz ein bisschen was zum Setting heute. Wir sitzen heute uns gegenüber. Das ist in der Tat eine Premiere bei der Stimme der jungen Wirtschaft. Bisher haben wir immer remote aufgezeichnet. Und äh, von daher vielen Dank, Tobi, du hast das schon gesagt, hier bei uns in Karlsruhe. Ähm, ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet und äh, dann steigen wir auch direkt mal ein. Äh, das Thema Unternehmertum ist ja eins, was dir so ein bisschen auch am Herzen liegt und da natürlich die Frage, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu gebracht, dich damit zu interessieren? Du bist ja auch, glaube ich, schon sehr jung eingestiegen in das Thema Unternehmertum oder Unternehmensführung.
1: Ja, das stimmt wohl. Also ich sage jetzt mal, wie bestimmt bei vielen, bei uns im Verband war das Ganze so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Tatsächlich, äh, mein Vater eben auch äh, unternehmerisch tätig. Ähm, bei uns in der Firma hängen die Urkunden äh, mittlerweile weit über 30 Jahre. Ähm, jetzt zwar kein äh, Multigenerationbetrieb, aber das war immer schon so das Thema. Also als Kind äh, bin ich dann tatsächlich oft mitgegangen, mal mittags oder mal am Wochenende in die Firma, in die Werkstatt. Das war noch in der Zeit, wo es irgendwie Glühbirnchen und Schalter gab. Habe mir dann da Sachen zusammengelötet und an mein Stockbett damals hingeschraubt. Das fand ich ganz toll. Meine Mutter war immer weniger begeistert, aber ist, glaube ich, dann am Ende doch zu was geworden. Und wie es halt dann so ist, wenn man sich zu viel für was interessiert, dann auch relativ schnell ins, ins tatsächlich geschäftliche auch so ein bisschen mit reingestolpert, ähm, denn wir hatten damals einen Geschäftspartner, ähm, das war ein Betrieb, ähm, auch ein kleines Startup, äh, bestehend aus effektiv einem Kaufmann, äh, einem Techniker und einem Programmierer, und nach einem halben Jahr, ja, ist da halt dann der Programmierer irgendwann verschwunden, äh, weil dann dieses selbstständige Leben für ihn doch nichts war und ist äh, zurück in, in den Mittelstand gewechselt. Und dann hat die halt ein vakantes Problem und so hat dann das eine zum anderen geführt. Ähm, du Jörg, dein Sohn, der macht doch auch sowas mit Programmieren, willst du den nicht mal mitbringen? Und ähm, dann tatsächlich schon äh, mit 14, 15 die ersten auch kommerziellen Projekte realisiert. So äh, manche tragen Zeitungen aus. Ich habe halt irgendwie Steuerung programmiert. War dann immer ganz lustig. Und hat tatsächlich auch zu, zu der ein oder anderen lustigen Gegenheit geführt in der Vergangenheit. Aber ja, also der, 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 der Stein war dann damals schon gesetzt äh, schlussendlich. Ähm, 2010 bin ich 18 geworden im November und tatsächlich, im Nachhinein ist man ja immer schlauer und ich war dann sogar so euphorisch und dumm und habe schlussendlich wegen einem, also ich habe ein Rumpfgeschäftsjahr angefangen für einen Monat, weil ich halt zum 1.12. dann die Firma eröffnen wollte, anstatt es auf den 1.1., ersten, ersten 11 eben auszuhalten. Den ersten
0: Jahresabschluss üben, oder?
1: <lacht> genau. Also wie gesagt, würde ich jetzt im in der Retro-Perspektive vielleicht anders machen. <lacht> äh, Mister Steuerberater hat es gefreut, aber äh, ja tatsächlich da dann direkt schon reingestartet und dann auch in den in den letzten ähm, in den letzten zehn Jahren noch andere Firmen gegründet, eine dann auch wieder zugemacht und ja, also da ist auf jeden Fall schon ein sehr starker Draht zum Unternehmertum, glaube ich, da.
0: Ich meine mich auch noch an eine Anekdote zu erinnern, die ich irgendwann mal gehört habe, dass du, glaube ich, mal betreut wurdest auf einem Flug zu einem Kunden als Jugendlicher,
1: oder? <lacht> Ja, genau. Also das ist zum Beispiel eine dieser lustigen Begebenheiten. Würde würde man jetzt auch anders machen. Also wenn man mir jetzt sagen würde, ähm, du kriegst deine persönliche Stewardess, die dich in den Flieger bringt, würde ich sagen... Nämlich ähm, damals mit 15, also man darf in der EU erst ab 16, äh, soweit ich weiß, alleine fliegen. Und damals mit 15, oh nee, ich will jetzt nicht so ein Umhängeschild haben und dass mich da jemand reinbringt, denn du fliegst voll peinlich. Und dann ist extra quasi ein Kollege ähm, auf einem Flug von Stuttgart nach Wien mit mir mitgeflogen äh, und weiter nach Bratislava. Der konnte dann zwar auch da was helfen, aber das waren also die
0: Begebenheiten, die man lösen musste, weil ich dann im Projekt war. <lacht> Dann nochmal zurück, dein eigenes, erstes eigenes Unternehmen war dann mit 18, das war genau das, was du dann selber gegründet hast. Also
1: davor davor geht es ja nur mit ziemlich vielen Klimmzügen und, und mit den Eltern zusammen und ähm, ich bin da immer schon so sehr Freiheits- und Selbstständigkeitsliebend, ich, sobald ich unterschreiben kann, unterschreibe ich, aber dann unterschreibe ich auch alleine.
0: Okay. <lacht> Ja und jetzt dann der Weg ins Ehrenamt. Du bist jetzt dieses Jahr Bundesvorsitzender. In Deutschland haben wir ja im Prinzip an JCI eingelehnt, one year to lead. Das heißt, jedes Amt im Bundesverband, Landesverband oder im Kreis wird auf ein Jahr gewählt. Jetzt dieses Jahr ist dein Jahr, 2023. Und da natürlich die Frage, wie kommt man dazu, Bundesvorsitzender zu werden, beziehungsweise was muss man gemacht haben, um Bundesvorsitzender werden zu können? Gibt es Voraussetzungen, die man mitbringen muss?
1: Ich meine, die technischen Voraussetzungen sind ja relativ plump in unserer Satzung geregelt. Also du musst, äh, du solltest tatsächlich mal im Bundesvorstand gewesen sein, du brauchst eine Nominierung und du stellst dich zur Wahl. Ähm, ich sage jetzt mal, das ist halt, ein, also ich glaube, kein Neumitglied wäre so lebensmüde und wird sich jetzt für einen Bundesvorsitz aufstellen, aber es ist technisch möglich. Nee, also was, was habe ich gemacht? Ich meine, das eine führt zum anderen. Also äh, wie es halt ist in einem Verband, in einem Verein, ähm, man kommt da erstmal an und findet es dann entweder mega gut oder gut oder... Weniger gut, dann wird man hoffentlich gar nicht Mitglied. Bei mir war das tatsächlich 2015, wo ich zu den Wirtschaftsunion gekommen bin. Zum einen so ein bisschen über Freunde, zum anderen über die IHK. Und wenn dann so zwei Leute unabhängig voneinander sagen, jetzt kommst du mal dahin, guckst du dir das an, äh, gesagt, getan. Und äh, ja, <lacht> ich bin gekommen, um zu bleiben. Äh, hat dann auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. War dann auch äh, direkt im Folgejahr im, im Kreisvorstand in, in Göppingen äh, mit dabei, wo meine Firma seinen Sitz hat. Und bin dann da auch 2017 Kreisprecher geworden. Dann äh, hat man natürlich auch direkt den Kontakt zu unseren anderen Verbandsebenen. Also wir sind da ja so ein bisschen föderal strukturiert. Kommt dann auch zu den, mit den Landesleuten in Kontakt. Ähm, wir hatten dann ja auch äh, eine gemeinsame Zeit im Landesvorstand äh, von Baden-Württemberg. Und ja, äh, schlussendlich irgendwann schnuppert man dann eben, wenn man immer noch Lust hat, was zu machen, äh, die Bundesluft, so auch bei mir. Und ja, dann äh, ging es ja darauf zu... Ich habe das Ressort Unternehmertum begleitet und irgendwann einen Anruf von Denise bekommen, ob wir nicht als Duo quasi sie, den Vorsitz, ich, den Stellvertreter, das Amt, an also ich mir das vorstellen konnte. Und so ist es dann eben auch gekommen. Und tatsächlich, weil du one year angesprochen hast, ist es dann tatsächlich in der Konstellation auch so der die größte Entscheidung, weil es ist ja dann eigentlich mit dem Stellvertreter, dem Aktiven und dem, dem Jahr danach, wo man ja auch noch Teil des Teams ist, eher so ein Drei-Jahres-Engagement, das man sich einlässt und die Arbeit im Bund ist jetzt auch nicht, irgendwie mal eine E-Mail zu schreiben und bei drei, vier Veranstaltungen Hallo zu sagen, aber schlussendlich, das war glaube ich so der Weg und was man halt sagen kann, es macht halt ultramäßig Spaß für den Verband da zu arbeiten. Also ich sage immer, ich finde es total cool. Ich betrachte Probleme, die irgendwie mich in meinem unternehmerischen Alltag betreffen, aber ich adressiere die halt nicht für mich, sondern ich kann die eben für zigtausende andere auch adressieren und äh, das gibt halt äh, sehr viel zurück.
0: Jetzt ist heute der 2. Januar, an dem wir uns treffen und den Podcast aufzeichnen. Das ist ja noch ein bisschen, hast ja noch ein paar Tage vor dir, bis dein Jahr zu Ende ist. Mit wie vielen Terminen für die Wirtschaftsunion rechnest du denn in deinem Jahr? Gibt es da so Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann?
1: Erfahrungswerte ist jetzt schwierig, und, und das Wort Termin ist ja auch ein bisschen vielschichtig. Also ähm,
0: Gelinde gesagt, reden wir jetzt von Präsenztermin oder reden wir von Termintermin? -Termin? Also irgendjemand hat mal gesagt, äh, ist das alles ein Termin, für das man sich eine Hose anziehen muss? Also.
1: Okay, also dann, dann, dann rechne ich tatsächlich mit weit über 100. Ähm, wir hatten allein heute schon, ähm, wie es halt so ist, also die äh, es ist ja nicht nur die repräsentative Arbeit, die man im Bundesvorstand hier ein Stück weit wahrnimmt, äh, wo halt die Termine dann eher vor Ort mäßig sind. Also ich glaube, das werden dieses Jahr bestimmt auch 50 bis 100 sein, wo man wirklich hinfährt zu diversen Veranstaltungen. Also Denise und ich haben das ja letztes Jahr auch schon sehr aktiv betrieben, waren bei vielen äh, Veranstaltungen, also ich persönlich beispielsweise, ähm, beim B7-Treffen ähm, in Berlin, anschließend beim Tag der Deutschen Industrie, beim German Startup Summit, wo ja auch andere Verbände zusammen sind, politische Veranstaltungen, äh, um den Know-how-Transfer beispielsweise mal zu nennen und dann eben auch viele Einzelveranstaltungen, natürlich auch für unseren Verband, also äh, von der Mitgliederversammlung bis hin äh, zu Landeskonferenzen ist da ja auch alles dabei, aber wir haben ja auch sehr viele operative Termine, wo es ja darum geht, wirklich auch äh, Sachen, die uns im, im Verband bewegen, zu bearbeiten. Allein da standen heute schon zwei Stück im Kalender als Online-Termine, aber kumuliert sich dann auf jeden Fall schon auch zu einer staatlichen Zahl auf. Und was ja ein Punkt ist, äh, der mir da eben auch sehr wichtig ist, ist wirklich die, die Termine, also auch so viele Termine, wie es geht, zu realisieren. Und das, äh, politische, der politische Alltag ist ja, ja sehr viel auch in Berlin und deshalb... Ich glaube, ich habe es noch gar nicht an die große Glocke gehängt, du bist die dritte Person, mit der ich drüber rede. Ich habe auch seit heute eine Wohnung in Berlin, tatsächlich, <lacht> ähm, so alt, als Nebendependence, um eben, wenn ich auch in Projekten remote eingebunden bin, trotzdem eben in Berlin vor Ort zu sein, um auch da spontan mal Termine wahrnehmen zu können, weil... Was, was sich schon zeigt, ist, dass eben über diese Termine, die jetzt über ein einfaches Telefonat oder sowas hinausgehen, auch immer viel mehr Substanz rauskommt und auch die, die Ergebnisse, glaube ich, deutlich
0: belastbarer sind. Zumal, wenn man sich dann eine Hose anziehen muss, muss man nicht jedes Mal nach Köppingen fahren, um die zu waschen. Okay. Ja, das ist eine ganze Menge, die du da vorhast und auch wahnsinnig viel. Ich glaube, in Deutschland sind ja 212 Kreise. 13. 213 Kreise aktuell sogar, das heißt sogar die alle zu besuchen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, man wird bei dem Versuch wahrscheinlich scheitern. Daher ist es umso wichtiger, dass auch die Mitglieder natürlich auf den Konferenzen präsent sind, dass man da einfach in den Austausch gehen kann. Also ich habe es ja letztes Jahr bei uns gesehen, wir hätten einige Termine gehabt, wo wir euch gerne dabei gehabt hätten, aber es ist klar, dass man sich da nicht zerreißen kann. Aber wir Team.
1: haben es mehr als einmal hinbekommen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, man, man kann sich auch nicht zerteilen, aber du hast ja auch ein starkes Team, was da mit dir zusammen an der Spitze steht, ne? also bisher nicht alleine. Absolut,
1: ja. Also wir haben das letztes Jahr schon gemacht und werden es dieses Jahr auch fortsetzen, ähm, die berühmte Bundesvorstandstour, um halt auch tatsächlich überall, äh, wo wirklich Highlight-Veranstaltungen sind, zumindest mit jemandem vorhanden zu sein, du hast das Team angesprochen, äh, bin ich wirklich mächtig stolz drauf. Wir haben nächstes Jahr eine total schlagkräftige Truppe, sowohl von den gewählten Ressorts als auch von den Ländern, die, die da aktiv sind und wirklich auch alles Vollblut, Unternehmer und Verbandsmenschen, Führungskräfte, die halt auch extrem viel ihrer Freizeit da rein investieren, um da tatsächlich auch bei allen Veranstaltungen, wo wir es wirklich einrichten können, vor Ort zu sein. Und es hat letztes Jahr tatsächlich bei über 50 Veranstaltungen geklappt. ich sag, Die 213 sind wirklich überambitioniert, würde ich mal behaupten. Aber ich sage jetzt mal, wenn da Termine anstehen, auf jeden Fall äh, die an uns melden. Also ein, ein Pflichttermin, den wir uns da wirklich immer vornehmen, ist, wenn tatsächlich zum Beispiel Ehrungen anstehen, äh, für Mitglieder, die halt auch äh, bei sich in der Region äh, was auf die Beine gestellt
0: haben, dass dann da ähm, jemand aus dem Bundesvorstand definitiv auch da ist. Man muss ja auch, glaube ich, per Satzung. Ne? Also wenn gewisse Nadeln verliehen werden oder gewisse Auszeichnungen anstehen, dann muss ein Bundesvorstandsmitglied <lacht> anwesend sein. Genau, es ist wünschenswert, <lacht> Jetzt bist du ja schon ein paar Tage beim den Wirtschaftsunion, hast verschiedene Ebenen durchgemacht. Landesvorstand hast du da erzählt, das ist Feld gewesen, auf dem wir uns damals kennengelernt haben auch. Wie unterscheidet sich denn so die Arbeit von einem Bundesvorsitzenden zu einem Kreissprecher, zu einem Landesvorsitzenden hast du nicht gemacht, aber im Landesvorstand warst du. Gibt es da signifikante Unterschiede in der Arbeit, die einem noch so begegnet, die du jetzt vielleicht kurz beziffern kannst? Ja, also es
1: ist auf jeden Fall so ein, ein Stück eine andere Arbeitsweise, also im Reis hat man ja deutlich kleinere Teams. Okay, Karlsruhe stellt ja vielleicht die Ausnahme da. Aber wir in Göppingen mit 40 Mitgliedern, ich meine, da ist man so eine sehr, sehr sortierte Truppe, weiß, wer was macht. Und wer für was zuständig ist und ist halt tatsächlich sehr viel hands-on im Tun. Also in, in der Kreisarbeit sehen wir ja sehr viel Engagement, beispielsweise im Bereich rund um das Thema Bildung. Ist mir tatsächlich immer noch, liegt mir immer noch am Herzen, die Projekte, die wir im Kreis da haben, als Beispiel da die Nacht der Ausbildung zu nennen, wo wir ja Busse chartern, um Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Betrieben zu fahren, um wirklich Ausbildungsberufe hautnah zu erleben oder auch Bewerbungsmappen, Checks. Also ich war auch das war jetzt während der Corona-Zeit in Schulen tatsächlich schwieriger. Aber ich war auch schon in meiner Zeit, wo ich nicht mehr im Kreisvorstand war, trotzdem noch bei Bewerbungsmappenchecks oder Ähnlichem, weil das halt ultra wichtige Beiträge auch für die regionale Wirtschaft und für den Ausbildungsstandort jeweils eben ist, die, die Wirtschaftsjunioren da bringen oder eben halt auch viel im Veranstaltungsorgan, in der Veranstaltungsorganisation und Ähnlichem dann eben passiert. Ich glaube, das ist im Kreis so das Wesentliche. Also man hat da sehr viel einfach Do-It-Mentalität, die ist im Land, glaube ich, auch noch da. Man hat halt eine, eine größere Organisationseinheit dann und versucht halt da tatsächlich eher so der Multiplikator zu sein, auch äh, zwischen Bund und Kreis die, die Kommunikationsflüsse zu pushen und zwischen den Kreisen. Und auf Bundesebene sind wir da, keine Do-It-Mentalität, wäre jetzt das Falsche, die haben wir schon auch, aber es ist halt ein anderes Tun. Also wir sind eher so die Enabler auf Bundesebene, würde ich es mal ausdrücken. Also beispielsweise für unseren Wirtschaftswissen im Wettbewerb, die, das Schülerquiz, was wir ähm, deutschlandweit veranstalten, machen wir halt die Fragebögen, stellen die den Kreisen zur Verfügung als Beispiel oder kümmern uns um, um das Ausbildungsass als Wettbewerb oder eben auch um die Bundesprojekte wie jetzt den Know-how-Transfer oder die Kampagnen, die wir halt da machen, um halt auch Wissen zu bündeln. Also ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, dass wir jetzt vor zwei Jahren auf die Bühne gebracht haben, war äh, unsere Kampagne Unternehmen Vielfalt, wo wir das Thema Diversity, Vielfältigkeit, was bedeutet es überhaupt im unternehmerischen Alltag und Kontext, auf was müssen wir da achten, wo müssen wir vielleicht auch einfach bestehende Muster brechen, wo wir dann auch Cool Kids aufbereitet haben, äh, unser Ressort Training hat ein Training rund um diesen Themenkomplex entwickelt, geschrieben, um es an die Leute heranzubringen und dieses Wissen und diese, diese Tools dann eben auch in die Kreise geben, die dann daraus wieder tolle Projekte machen können. Und das ist uns da auf jeden Fall letztes Jahr sehr gelungen. Also von Frankfurt-Heidelberg hoch in Hanseraum runter an, an Bodensee wurde das Thema eben wahrgenommen, gespielt. Und eine ähnliche Kampagne haben wir jetzt äh, letztes Jahr auch gelauncht mit den äh, Ressourcensavern, wo es eben darum geht, in unserem Verband eben auch total innovative und tolle Unternehmen und auch Ansätze einfach zu identifizieren, um und um die dann eben aufzubreiten und zu sagen, okay, hey, so und so kann es gehen. Schaut euch mal die Firma ABC an. Wie die das mit dem Thema Energiesparen macht.
0: Ist auch eine ganz gute Überleitung an der Stelle. Du hast ja auch ein Jahresthema, Agenda 2030. Und da natürlich die Frage, was hat es damit auf sich? Der ein oder andere ist vielleicht geneigt zu sagen, ist es ein Gegenentwurf zu dem gerade gestarteten Bürgergeld in Anlehnung an die Agenda 2010 von Gerhard <lacht> Schröder? Oder äh, was genau ist äh, hinter der Agenda 2030? Was verbirgt sich dahinter?
1: Nee, also mit, 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 der, mit der Agenda 2010 wollen wir nichts anfangen. Wobei da ging es auch um disruptive Änderungen. Ich glaube, da, das ist so die einzige die einzige Parallele, die man ziehen kann. Was sind Wichtiger Punkt ist, wenn man jetzt mal die, die vergangenen Jahre sich anschaut, unsere Gesellschaft und Wirtschaft ist halt nur noch im Krisenmodus, also unser Zeithorizont, mit dem wir aktuell arbeiten, geht von Tage bis maximal Monate, aber bei vielen Stakeholdern, mit denen wir regelmäßig zu haben, fehlt einfach der Weitblick, also wo geht denn die Reise hin, wo wollen denn wir als Wirtschaftsstandort Deutschland, denn am Ende dieses Jahr zehn welche Weichen müssen wir stellen, welche Wege gehen wir. Ich glaube, da tut sich einiges und einige Themen haben wir da auch mal mit Beispiel auf Energiewende, wie muss die Industrie sich anpassen, um mit den geänderten Rahmenbedingungen klarzukommen. Dann natürlich Digitalisierungsthemen, die, die uns da beschäftigen, Stichwort Cloud-Technologien, wo eigentlich Europa abgehängt ist, wenn man Richtung Google, Amazon, und ähm, dann äh, Microsoft in der westlichen Hemisphäre oder auch Tension im östlichen ähm, Einflussbereich schaut, haben wir da gar kein Gegengewicht. Und natürlich, äh, was halt einfach so mitkommt, also das war so die Evolution äh, dieses Themas, die Agenda 2030 ist ja auch ein Synonym im deutschen Kontext, und zwar für die un nachhaltigkeitsziele Und deshalb sollte man das Thema halt auch schon sehr verwoben und sehr eng miteinander betrachten, weil ich glaube, diese Ziele sind einfach der Kern für eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft. Und wenn man halt auch mal drauf schaut, tatsächlich machen wir im Verband da schon an sehr vielen Projekten und Themen Arbeit, die direkt auf diese Ziele einzahlen, aber heben das gar nicht so hervor, wie es vielleicht äh, gebührend hervorgehoben werden könnte.
0: Habt ihr ähm, bestimmte Dinge geplant, um das Ganze in die Breite zu bringen, also Thema Weiterbildung in irgendeiner Form, ähm, um das Thema breit in die Kreise reinzustreuen oder in die Länder?
1: Also wir, wir, wir wollen den Kreisen in ihre Projekte gar nicht reinfunken, sondern auch da eher wieder die, die ich sage jetzt mal, das Framework eben bieten. Ein cooles Beispiel, was ich nennen kann, ist der Landesvorstand Bayern unter Moritz, der sich das Thema eigentlich auch als... Thema ins Land mit reingenommen hat unter dem Motto ZAM, äh, Zukunft agil machen, wo eben auch an jedes SDG-Goal ein eigenes Topic äh, ran, herangesetzt wurde, wie ZAM bewahren oder ZAM äh, arbeiten, um halt auch da Projekte gezielt auf diese Ziele abzusetzen. Also wir wollen, wie gesagt, gar nicht sagen, macht jetzt alle A, B oder C, sondern eher zu sagen, okay, das ist unser Framework, die Themen habt ihr. Und wenn man jetzt eben schaut, äh, gerade das Thema Bildung, ist ja was, was ähm, direkt in, die, in, den, in den SDGs wiederzufinden ist. Oder auch das Thema Gleichberechtigung, äh, was wir ja mit den Projekten rund um die Kampagne Unternehmen Vielfalt abspielen. Also einfach vielleicht da auch nur ein bisschen mehr noch den Bezug herzustellen zu den Projekten, die wir realisieren und halt auch ein Bewusstsein auf diese Zielhorizont-Ebene die, der 17 SDGs eben auch
0: reinzunehmen. Ähm, ja, vielleicht auch da an der Stelle mal, was sind denn dann deine Ziele für dieses Jahr. Welche KPIs hast du dir vielleicht definiert für dieses Jahr? Der
1: KPIs im Bundesvorsitz ist immer, ist immer schwierig. Also es sind auf jeden Fall ein paar, paar Do-Ziele, also Dinge, die erledigt werden müssen und sollen. Und ich glaube, viele zahlen halt auf unsere Institutionen, die wir eben im Bundesverband haben, definitiv mit ein. Also das größte Ziel ist ein extrem toller Tag der jungen Wirtschaft. Das Projekt hatten wir letztes Jahr bereits gestartet, da war es Ende Jänner. Äh, leider nur in digital. Also wir haben wirklich last minute ein Präsenz-Event auf ja, hybrid light event also natürlich primär digitale Beteiligung umgemünzt innerhalb von vier Wochen. Dieses Jahr wollen wir wirklich ein vor -Ort event haben mit über 300 Personen, die uns äh, da in Berlin dann eben äh, besuchen zu Themen, die uns als junge Wirtschaft eben beschäftigen, um wirklich da einen, einen Dialogformat zu haben und zum einen Leuten Gehör zu geben, die eben innovative Themen haben aber eben auch dieses Gehör an entsprechende Stakeholder, also andere Verbände, Politik, Medien weiterzugeben. Und dieser Tag der jungen Wirtschaft steht auch schon unter einem Motto und zwar Mutig handeln um einfach zu sagen, was können wir einfach tun? Also wir sind halt die Generation, die muss denken, alles, was jetzt nicht gemacht wird, müssen wir ausbaden, wenn wir es mal ganz hart ausdrücken. Und deshalb einfach mutig Handeln, Dinge jetzt in die Hand zu nehmen und nicht einfach weiter abzuwarten, wie es halt in der Vergangenheit oft war. Also regelmäßig, wenn man sich mit dem Thema Energiewende beschäftigt, ist es eben schon ein Punkt, viele Technologien gibt es jetzt seit mehreren Jahrzehnten und jetzt erst, weil der Schmerz der, 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 der hohen Energiekosten so hoch ist, geht man diese Themen an. Und ich glaube, da können wir wirklich als Vorbild in der jungen Wirtschaft vorangehen und einfach mal Sachen machen und nicht drauf warten. Dann natürlich halt die, die Themen, die uns als Wirtschaftsunion auch beschäftigen. Da haben wir uns tatsächlich KPIs gesetzt. Und zwar das Thema Demografie trifft uns als Verband natürlich schon auch. Also, bei uns gibt es ja die Planned Obsolence, also das Ablaufdatum der Mitgliedschaft ein Stück weit. Wenn man 40 ist, ist man im nächsten Jahr halt doch nur noch Fördermitglied. Ich habe
0: noch 30 Tage.
1: <lacht> Und das ist ein Punkt, das, das merkt man. Also wir haben jetzt vergangenes Jahr da schon noch mal die Brille aufgesetzt, den Bleistift gespitzt und wirklich sehr in die Zahlen reingeschaut und hatten da jetzt auch mit dem Team einen Prozess Prozess, wo wir geschaut haben, wo wollen wir hin und haben uns jetzt für dieses Jahr gesetzt, 1500 neue ordentliche Mitglieder im Verband aufzunehmen. Das ist eine, ist eine Zahl. Äh, müssen wir aber auch, weil, ich sage jetzt mal, eigentlich sind wir immer froh, wenn wir die, die Zahlen halten. Das ist aber tatsächlich einfach gerade bei den geburtenstarken Jahrgängen, die jetzt halt alle äh, sukzessive 40 werden, äh, schon eine Herausforderung, wo wir halt gegendenken müssen und da eben auch mit den Ländern und den Kreisen zusammen halt sagen, hey, das ist eine Aufgabe, die nehmen wir uns jetzt alle gemeinsam vor die Brust und kümmern uns drum. Und das ist tatsächlich was, wo wir als Team auch gemeinsam eben dann drauf hinarbeiten werden.
0: Demografie, spannendes Thema. Kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf zurück. Blick auf die Politik. Ich meine, als Bundesvorstand seid ihr ja auch, du hast ja schon gesagt, du hast jetzt eine Wohnung in Berlin, ein bisschen unsere Sperrspitze in Richtung der Politik sozusagen. Ihr seid ja in einem regelmäßigen Austausch, in einem regelmäßigen Kontakt. Und welche Themen sind das, die ihr da im kommenden Jahr adressieren wollt bei der Politik?
1: Also, Natürlich das Thema, was uns, glaube ich, alle gerade am meisten umtreibt, ist einfach das Thema Energie. Natürlich auch ein sehr direkter Bezug äh, zum Thema Agenda 2030 und SDGs. Ich glaube, das Thema Klimakrise, also wir sitzen hier, ich habe meine Jacke im Auto gelassen, weil es halt äh, gemütliche 20 Grad äh, im Süden Deutschlands hat und das am zweiten ersten. Das, das ist, ist definitiv raus. ein Punkt. Also ich meine, äh, das Thema äh, Klimakrise ist einfach da. Das Thema Energiewende ist nicht nur jetzt aus der, Notwendigkeit der Klimakrise, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Aspekten, glaube ich, ein ganz äh, signifikanter Punkt und deshalb da das Thema Innovationsförderung Energie ganz ganz klar als, als eins der Kernthemen Dazu haben wir ja auch bereits äh, letztes Jahr unser Positionspapier Energiepolitik 2.0 verabschiedet, wo wir eben auch einzelne wirklich low-hanging fruits mal ein bisschen herausgearbeitet haben, äh, wo ja auch ein Teil zumindest jetzt ähm, im EEG 23 sogar schon ein Stück weit mit adressiert ist. Ähm, Stichwort Abschaffung der 70-Grad-Kappung bei PV-Anlagen als einen Punkt oder eben auch wie wir jetzt Antragsprozesse vereinfachen können. Also das sind einfach so Punkte, wo wir halt aus der Praxis, aus unserem Unternehmen sagen, wir verstehen es nicht, warum dauern Dinge zum Teil so lange und sind so zäh, was einfach nicht sein müsste. Und ich glaube, da können wir eben auch mit unserem unternehmerischen Pragmatismus ganz gute Impulse in die Politik reingeben, wie Dinge in der Wirtschaft laufen und worauf wir beispielsweise achten und die dann halt da, schlussendlich
0: noch umgesetzt werden müssen. Teilweise sind es ja auch nur ne? also die heute schon möglich sind, also genau. die heute schon umgesetzt werden, aber natürlich die letzten Jahre aufgrund der günstigen Energie einfach keine Rolle gespielt haben, die ja auch unter Umständen gar nicht so neu sind, ne? sondern wirklich seit einigen Jahren ja auch schon vorhanden. Abwärmenutzung. <lacht> ja, man muss ja, so man muss ja nur mal auf die Zahlen schauen, jetzt wo es um Energieersparnis äh,
1: ging. Also wenn man sich mal anschaut, die Gasersparnisse in der Industrie, die jetzt herausgeholt werden konnten durch dieses bewusste Handeln, waren ja auch da. Und äh, wenn man da jetzt eben schaut, wo können wir halt vielleicht noch in innovative äh, Prozesse und, und Themen reingehen, da ist rund um den Bereich strom energie kopplung ist da so ein bunter Blumenstrauß, der teilweise halt noch an regulatorischen Hürden einfach scheitert. Das ist das Beispiel, wo wir, wo wir im BMWK waren und uns der Staatssekretär einfach erzählt hat, ja das Problem mit dieser 135, äh, 135 Kilowatt-Peak-Anlagengröße, äh, dass die genehmigt und zertifiziert werden müssen, ist uns auch irgendwann aufgefallen, haben wir mal geschaut, hat halt irgendeinen Normenkontrollrat mal also festgesetzt, obwohl es gar nicht geprüft werden kann, haben wir jetzt erstmal mit einer Genehmigungsfiktion beiseite geschoben und, und von diesen Themen gibt es halt sehr, sehr viele, die glaube ich viele Unternehmen und auch äh, Wirtschaftsakteure da regelmäßig äh, betreffen, also bestes Beispiel allein, dass die Energiewende möglich macht. Stichwort Smart Grids ist ja aktuell noch ein Thema, wo wir hier in der Steinzeit mit Zahnradzählern uns umgeben. Warum ist das so? Ja, Weil irgendwie das GSI und die Bundesnetzagentur sich halt nicht einig werden, was jetzt welcher Standard da umgesetzt werden muss. Und da sagen wir halt auch blöd. Und die Themen wollen wir durchaus adressieren. Ein anderes Thema, was, glaube ich, genauso reinspielt, wenn wir jetzt ähm, immer noch auf das Thema Energie schielen, ist und bleibt das Thema Fachkräfte. Also wir hatten letztes Jahr eine große Umfrage im Rahmen äh, des Know-how-Transfers, auch wo wir unsere Mitglieder gefragt haben, was ist eigentlich eure größte Herausforderung? Und siehe da, es war nicht mal die Energie, sondern ein paar Prozentpunkte mehr. Also über die Hälfte unserer Mitgliedsunternehmen hat gesagt, uns beschäftigt das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte viel mehr. Wir werden ja selbst hier auf dem Climathon, wo wir waren, auch festgestellt, es, haben, es mangelt bei den pv in Anlagen jetzt nicht unbedingt am Material, sondern eher an den Leuten, die es auf die Dächer bringen. Ähm, wenn man aktuell mal sich umhört, sind Zeitordnungen von neun Monaten bis zu einem Jahr im Raum, um eine PV-Anlage auf dem Dach zu bekommen. Und das ist halt einfach zu langsam. Und parallel haben wir halt für Großprojekte, also Stichwort Windkraft, Stichwort Solarparks, immer noch das Thema, dass halt da die Genehmigungsverfahren ewig lang dauern. Und da kann man sich halt natürlich auch die berechtigte Frage stellen, finde ich, wieso haben wir einen Genehmigungsturbo bei schwimmenden lng terminals was gut und wichtig ist, um das Thema Abgas jetzt zu mitigieren. Aber wieso haben wir die gleiche Geschwindigkeit nicht auch bei Genehmigungsverfahren im Elektrobereich? Oder eben auch, muss man ja dazu sagen, was ja noch eine Rolle spielt, Stichwort Stromtrassen. Da wird seit 20, 30 Jahren drüber geredet, dass wenn es gut läuft, irgendwann Trassen genehmigt, die jetzt schon wieder dann mit aktuellen Rechnungen nicht mehr die Kapazitäten hergeben, die es bräuchte. Und, und da sind wir halt an vielen Stellen deutlich zu langsam.
0: Na ja gut, da ist die letzten Jahre natürlich auch viel... In Anführungsstrichen verschlafen worden oder bewusst nicht gefördert worden aufgrund von anderen Technologien. Wir sehen es das ja, dass heute ja der Strom dort produziert wird, Stromtrassen hast du ja gerade angesprochen, wo er halt eben nicht verbraucht wird, sondern eigentlich transportiert werden muss. Das ist, ja, das ist ja die Frage oder das Thema theoretisch als Unternehmen, dass man sich dann halt eher im Norden ansiedelt, weil die Energieverfügbarkeit dort natürlich viel eher gegeben ist. Und da sind die Bundesländer natürlich auch gefragt. Dein ja, und
1: ähm, also es sind wirklich alle, ich glaube auf allen Ebenen. Ein Punkt, der, der ja auch ein sehr valider Kritikpunkt ist, ist ja auch das Thema Marktzugang zum Strommarkt. Also wenn man jetzt schaut, in den letzten milden Tagen war der Börsenpreis für Strom niedrig, 4 Cent oder so. Äh, trotzdem haben jetzt die Verbraucher ihre Tariferhöhungen bekommen und werden mit, also bei uns sind es jetzt 40 Cent, glaube ich, zur Kasse gebeten. Und das Thema ist ja auch, wenn man jetzt mal schaut. Natürlich, unser Stromnetz und die Energiewirtschaft komplett ist ja sehr auf ein zentralistisches System mit großen Kraftwerken und Abnehmern in der Fläche ausgelegt. Bei den Erneuerbaren geht ja die Erzeugung immer mehr hin zum Verbraucher. Aber es gibt jetzt beispielsweise gar keine Möglichkeiten. Angenommen, wir haben in unserem Industriegebiet eine große Lagerfläche, wo ich 300 kilowatt Peak solar draufsetzen kann, die ich niemals abrufen werde. So Dann kann ich sie einspeisen für... 7 bis 10 Cent. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, die jetzt für 20 Cent meinem Nachbarn über das Stromkabel bis durch die Strache zu gehen zu verkaufen. Und ich glaube, das sind Themen, wo, wo schon auch die Politik noch einfach Anreize schaffen kann, wirklich das Energiesystem resilienter, dezentraler und
0: halt auch erneuerbarer zu gestalten und da halt auch die Rahmenbedingungen für zu schaffen bisher das Zentrale ist wahrscheinlich auch das einfacher zu regulierende oder zu händelnde gewesen ne? und jetzt bewegen wir uns halt in dezentrales System Smart Grid da so das Stichwort und das äh, ähnlich wie Digitalisierung komplex definitiv Von daher nicht so einfach ähm, anzupacken ja? Digitalisierung und äh, Behörden das war glaube ich ein Thema was hier letztes Jahr auch mal adressiert habt oder was auch ein, ein schweres Thema gewesen ist oder ein starkes Thema gewesen ist, was ihr platziert habt bei der Politik. Da habt ihr, glaube ich, das Thema, wie viel Papier pro Jahr verbraucht wird, um zu gründen.
1: Genau, also unseren, unseren äh, großen Papierstapel, den wir gemeinsam mit Ricarda Lang oder Kevin Kühner zum Beispiel eingerissen haben, ja, ist ist und bleibt ein Thema. Also wenn man jetzt mal sich, das ist ja das Schöne, wir sind frisch am neuen Jahr und haben schon die, die ersten Endjahresbilanzen, Stichwort die Gesetzgebung für digitale Behördengänge. 400 Maßnahmen hätten, glaube ich, digitalisiert werden sollen. Da sind wir noch weit davon weg letztes Jahr. Also das ist ein Punkt, ich glaube, da müssen wir auch als Verband nach wie vor dranbleiben. Denn es kann halt nicht sein, dass viele einfache Behördengänge nicht digital realisiert werden können. Ich habe gestern beispielsweise online, also an einem Feiertag online abends noch ein Bankkonto eröffnen können über also inklusive Personalausweis und Co. Also die Verfahren sind ja da, wir nutzen sie nur nicht. Und, und ich glaube, da muss man einfach schauen, was, was ist aktuell schon möglich und wo geht die Reise hin. Und manche Sachen, die halt einfach, also gerade im Förderbereich, ich beantrage was und beantrage dann, wenn ich den genehmigten Antrag zur Förderung habe, nochmal separat die Auszahlung und fülle die gleichen Felder nochmal ein. Das ist halt sehr bürodeutsch.
0: Boah, das kann man machen, ne? Also wenn, wenn man die die Menschen und die äh, Kapazitäten hat, dann kann man das tun. Aber das äh, führt uns vielleicht auch so ein bisschen weiter zum äh, nächsten Themenkomplex, äh, Bildungspolitik und Fachkräftemangel. Du hast es vorhin schon angesprochen. Wir haben letztes Jahr zusammen an einem Klimathon hier in Karlsruhe teilgenommen und hatten das Thema, eine Plattform zu bauen, um äh, Solateure Solat zu, genau. zu trainieren und rekrutieren. Richtig, richtig. Und die halt auch an die Hand zu nehmen. Und da haben wir halt auch viele einzelne Geschichten gehört von einzelnen Personen, die das in ihrem Heimatland getan haben und in Deutschland das Ganze halt eben nicht tun dürfen. Dann sind wir dann auch beim nächsten Thema, was ja auch ein Anliegen der Wirtschaft ist, das Thema Zuwanderung halt eben sinnvoll zu strukturieren und dass das natürlich auch ein wichtiger Baustein ist im Hinblick auf Fachkräftemangel. Da hinzu kommt noch, dass wir auf historische Zahlen zulaufen. Also wir haben ja im Jahr 2029 dann 1,4 Millionen Menschen, die in Rente gehen. Demgegenüber stehen dann die theoretisch 18-Jährigen, die, wenn wir ehrlich sind, in dem Moment nicht in den Arbeitsmarkt gehen, die, glaube ich, um 720.000 liegen in dem Jahr oder in dem Jahrgang, der dann 18 wird. Das ist natürlich ein riesengroßer Gap, 700.000 Menschen fast innerhalb von einem Jahr. Und die Welle baut sich bis dahin nur auf, weiter. Und wir merken jetzt schon in unserem System, wo es natürlich überall ächzt und quietscht. Und ähm, von daher die Frage an der Stelle, Bildungspolitik, Fachkräftemangel, was sind da die Themen, die ihr da mit im Petto habt? Na Also
1: ich sage jetzt mal im, im Bereich Bildung, ähm, wir fördern auf jeden Fall den Ausbildungsstandort Deutschland weiterhin. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der, der uns als Verband und auch mit der Nähe zu den äh, Industrie- und Handelskammern sehr stark auszeichnet. Deshalb loben wir auch gemeinsam mit den Junioren des Handwerks und der Interversicherungsgruppe auch jedes Jahr den äh, Preis der Deutsch, besten deutschen Ausbilder des aus. Und fördern das halt auch weiterhin und man kann halt auch fairerweise sagen, es lohnt sich einfach. Also es gibt Prognosen von verschiedenen Instituten, die eben sagen, in Zukunft wird halt dein Installateur und dein Elektromeister einen Stundenlohn von 250 Euro aufrufen werden, weil Angebot und Nachfrage der Markt regelt. Es einfach nicht mehr viele gibt, also allein aus unseren Bildungsprojekten im Kreis wissen wir von der Innung Sanitär, Heizung, Klima beispielsweise, selbst wenn alle, die aktuell ihren Geselle machen, den Meister an, also quasi draufsetzen würden, gäbe es nicht genug Meister, um die aktuellen Betriebe, die zukünftig eben halt aufgrund Rente dann zur Weitergabe oder, oder zur Disposition stehen, übernommen werden könnten. Also das Problem ist nicht nur ein, ein theoretisches Problem, sondern ein ganz faktisches, praktisches Problem, und deshalb ist, glaube ich, das Ausbildungssystem da eine Schlüsselrolle, um halt weiterhin die, die Fachkräfte auszubilden und dann halt auch äh, weiter zu qualifizieren und zu halten. Und was da natürlich auch noch mit reinspielt, man muss halt, glaube ich, an ein paar Stellen wirklich auch dieses Thema, der Master ist Meister. Ähm, es wird halt über, nicht überall gelebt, also ein Meister kostet halt mehrere tausend Euro im Vergleich zu einem Master, Vielleicht gibt es da eben auch noch politische Punkte, wo man wirklich nachjustieren muss, um halt auch da den, den Wirtschaftsstandort Deutschland entsprechend zu pushen. Das andere Thema, was du angesprochen hast, Fachkräfte, definitiv. Also es ist ja auch nicht nur ein Fachkräftethema mittlerweile, sondern auch ein Arbeitskräftethema, ganz explizit. Also ich meine, das Thema Fachkräfte ist verschärft und da, aber es geht ja nicht nur um Fachkräfte, es geht ja grundlegend um Arbeitskräfte. Und ich glaube, wir gehen da richtige Wege mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Es gibt da auch ein paar Hürden, die halt, Schwierig sind. Also bei manchen Berufsgruppen gibt es eben beispielsweise Mindestgehälter, die gezahlt werden müssen, wo man sich halt auch sagt, ja, warum denn jetzt das? Also wenn jemand mehr verdient als in seinem Herkunftsland oder für dieses Geld arbeitet, warum? Und ich glaube, wir haben dann einen sehr sozialen Mindestlohn und schlussendlich sollte es halt da einfach keine Grenzen geben, die dann irgendwie Sachen verhindern, die, die uns als Wirtschaftsstandort äh, da wiederum weiterbringen können. Und ich glaube, das sind Themen, wo man gezielt identifizieren muss, eben auch, das ist ja das Schöne bei uns in unserem Verband, wir haben ja sehr viele Beispiele auch aus der Praxis heraus, wo wir sagen können, lieber Herr Minister, schauen Sie sich Firma ABC an, folgende Herausforderung und da kann man sogar sagen, gehört der Robert Habeck sogar zu den Leuten, die auch solchen Unternehmen und solchen Geschichten zuhören und die dann entsprechend adressieren.
0: Vielfältige Themen, die da die da in deinem Rucksack sind für dieses Jahr, wenn wir dann in 365 Tagen wir uns wieder treffen und wir schauen so ein bisschen zurück auf das, was 2023 war, was muss denn gegeben sein, dass du sagst, für dich war das ein erfolgreiches Jahr?
1: Ein erfolgreiches Jahr natürlich, wenn wir, wenn wir die Ziele erreichen, also wie gesagt, unsere Veranstaltungen auf jeden Fall so platzieren die Mitglieder eben auch in die in die Politik können da reinbringen, diese Nähe herstellen. Wenn wir eben auch tatsächliche Fortschritte in der Gesetzgebung sehen, ist es, glaube ich, auch ein Ziel, dass wir nehmen sollten, unsere Kontakte eben auch in die Politik halten, als Dialogpartner da zur Verfügung stehen. Und natürlich, wenn alle unsere Bundesvorstandsmitglieder entsprechend auch ihre Projekte realisieren können und sagen können, das war für uns oder für jede Person individuell ein erfolgreiches Jahr, dann muss man ja schon sagen, wir haben ja sehr, sehr viele Facetten, die wir als Bundesverband repräsentieren. Zum einen unsere ganze internationale Komponente, den Weltverband JCI, wo wir ja auch jetzt unser letztjähriges Vorstandsmitglied, die Marlene Wehner, ja auch eine Rolle im, im Vorstand dort wahrnimmt beispielsweise. Wir haben unsere verschiedenen Fachressorts Unternehmertum, Arbeitbildung und Zukunft und Europa und die Welt mit ganz individuellen Themen und natürlich eben auch die Sachen, die wir im Verband eben angehen müssen, also unser Mitgliederwachstumsziel als Beispiel. Ich glaube, man muss es wirklich konsolidiert anschauen und, und die Rolle, die man, glaube ich, da als Vorsitzender Stückwert hat, ist halt auch, die ganze Truppe zusammenzuhalten und wirklich als, als Team nach äh, vorne zu bringen. Und da muss ich sagen, hatten wir letztes Jahr im November schon unser offizielles
0: Kickoff-Wochenende und ich bin da sehr zuversichtlich. Wenn ich jetzt dann im nächsten Jahr bin, worüber ärgere ich mich am meisten, wenn ich was verpasst habe an deinem Jahr?
1: Ja, auf keinen Fall verpassen. Auf jeden Fall den äh, Know-how-Transfer. Das ist ja unser Format, wo wir als Wirtschaftssenior jeweils einen Abgeordneten im Bundestag begleiten. Das Jahr, dieses Jahr, ist ist ja formal schon, äh, dieses Jahr ähm, auch äh, wieder mit der vollen Stärke von ca. 200 äh, Mitgliedern und entsprechend auch Abgeordneten. Das wird sein zwischen dem 12. und 15. Juni, alle Voraussicht, und äh, direkt daran im Anschluss am 16.06. dann äh, der Tag der jungen Wirtschaft, wie gesagt, unter dem Motto Mutig Handeln, dass wir eben als die äh, Schlüsselveranstaltung dieses Jahr auch platzieren wollen mit sehr vielen interessanten Gästen aus Politik und Wirtschaft und ja, natürlich alles, was eben rund um, rund um Verbandsrahmenprogramm so ansteht und was halt eben auch wichtig ist, jetzt mal, wenn du sagst, was du auf keinen Fall verpassen solltest, alles, wo wir eben auch ein Stück weit die die Partizipationsmöglichkeit und die Interaktion mit unseren Mitgliedern suchen. Also wir werden auch dieses Jahr wieder viel mit Umfragen und Ähnlichem machen, um eben auch unserem Claim gerecht zu werden, dass wir die Stimme der jungen Wirtschaft sind. Denn das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele so nicht sehen. Natürlich, jeder ist Mitglied in seinem Kreis, aber... Wenn wir uns mal als Ganzes hier sind wir alle gemeinsam die Wirtschaftsjunioren und schlussendlich hat auch jeder die Möglichkeit, dann da die Stimme zu geben. Und da wollen wir eben auch dran knüpfen, nach wie vor eine sehr enge Einbindung jedes einzelnen Mitglieds zu haben. Das heißt einfach wirklich immer da mit am, am Zahn zu sein, zu schauen. Aber das sind, glaube ich, durchaus die, die zwei größten Highlights, die wir nächstes Jahr haben. Dann wird es natürlich auch wieder die Woche der Vielfalt, die Preisverleihung zum Ausbildungsass, die Preisverleihung zum Wirtschaftswissen im Wettbewerb geben, zahlreiche Konferenzen auf äh, Landes- und internationaler Ebene. Ich glaube, das ist tatsächlich auch noch äh, erwähnenswert, selbst unsere Weltkonferenz des Dachverbandes ist quasi in Wurfnähe und zwar in äh, der Schweiz dieses Jahr. Und von daher haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Wirtschaftsunionjahr, mit dem wir da dieses dieses Jahr
0: beschreiten werden. Auf jeden Fall. Also die Links zu den Konferenzen packen wir dann äh, nochmal in die Shownotes. Auch da einfach mal der Hinweis für die, äh, die jetzt vielleicht auch noch nicht Kreissprecher waren, ihr habt auch die Möglichkeit, an der Bundesdelegiertenversammlung teilzunehmen im Rahmen der Bundeskonferenz und äh, könnt euch da mal so ein bisschen äh, drüber informieren, wie läuft sowas eigentlich ab, wie kann man da mitreden, um welche Themen geht's da und äh, kann ich persönlich eben nur empfehlen, also auch ich habe da natürlich meiner Funktion in der Vergangenheit auch schon teilgenommen und äh, mitgeredet.
1: Genau, also los geht es ja tatsächlich im, im Wirtschaftsunion Deutschland-Kalender. Bereits äh, Anfang Februar und zwar am, am 4.2. wird es äh, Kreissprecherinnen-Treffen äh, sein in Berlin, wo eben alle neu im, äh, im Amt bestätigten äh, Kreissprecherinnen und Kreissprecher uns in Berlin besuchen. Parallel dazu ist auch auf europäischer Ebene die erste De Delegationssitzung in Monaco. Also da geht es quasi gleich
0: im aktuellen Jahr richtig los. Ja, da hast du ja wahnsinnig viel vor in deinem Jahr. Ich glaube, was man was man da mitbringen muss für ein Amt als Bundesvorsitzender, ist natürlich das Thema Selbstmanagement und Selbstdisziplin vielleicht auch so ein Stück weit. Vielleicht so die Frage, wie organisierst du dich selbst, beziehungsweise hast du Strategien, die vielleicht auch anderen weiterhelfen können? Ich muss sagen, hat sich, es hat sich geändert die, die, letzten,
1: die letzten Jahre, also ich bin jemand, der sehr viel versucht, einfach zu merken und zu machen, klappt ab einem gewissen Punkt nicht mehr, ich bin tatsächlich ein sehr großer Freund von meinem Microsoft 365 Account mit Microsoft To-Do und Microsoft Planner, also alles, was Individual Themen sind, landet in dieser To-Do-Liste mit so einer schönen Seitenliste, wo steht, meine heutigen Aufgaben, und ich bin froh über jeden Tag, wo ich diese Liste leer bekomme, aber tatsächlich auch dann über den den, den Planner, wo wir so ein interaktives Kanban-Board haben, sogar als ganzes Team jetzt, also wir haben uns als Team auch darauf verständigt, einfach damit zu arbeiten als Tool, um quasi auch zu sehen, okay, wo klemmt wo was, wer kann wo wie unterstützen, also einfach Sachen, die, die ich sage jetzt mal, aus meiner software -Welt so ein Stück weit schon bekannt sind da auch in die, in, die, in die Organisationswelt mitgenommen, denn ja, also, es ist ja auch alles unter dem großen Wort Digitalisierung ein Stück weit zusammengefasst, also dieses, wir haben Microsoft äh, 365, also die, die ganze Suite um Teams 2021 eingeführt bei den Wirtschaftsführern im Bundesvorstand und haben jetzt auch diesen Evolutionsprozess so weit, dass wir eben auch Gemeinsames Arbeiten, Präsentationen, gemeinsames Arbeiten, Dokumenten und Co. Es sind ja auch viele Prozesse, die da mitgehen, also die Tools zu haben ist das eine, die Tools zu nutzen ist das andere und ich glaube, das ist so ein großer Schlüssel, der uns da weiterbringt und wo wir auch mega effizient zusammengearbeitet haben und das würde ich auf jeden Fall allen mitgeben, sich die Sachen
0: auch mal ein bisschen genauer anzugucken, die man da in seinen Produkten mitkauft. Ja, das ist richtig. Also die meisten wissen das mit Sicherheit nicht, was da so alles an Potenzial noch schlummert hinter Teams. Ne?
1: Ich sag nur Microsoft Power Automate. Ein total tolles Tool, wenn man weiß, wie man es einsetzen kann.
0: Ja, also ich weiß ja auch, du bist, also gefühlt bist du eigentlich immer unterwegs, immer online und immer irgendwo. Deswegen hat sich bei mir persönlich die Frage aufgedrängt, wann schläfst du eigentlich? Tatsächlich meistens
1: so zwischen eins und sieben. Meistens heißt dann an um, zwei von sieben. Tagen nee, also auch, doch schon. Also ich sage jetzt mal, es gibt auch mal äh, gibt auch mal dann ähm, Tage, wo früher oder später. Ich sage jetzt mal, das ist schon der grobe Durchschnitt, den ich halte. Äh, Zugebenerweise, aber auch dann mal im Zug oder ähnliches. Also ich bin ein sehr, sehr effizienter und guter Powernapper. Kann ich auch im Auto beim Laden beispielsweise immer super machen, wenn man dann mal tatsächlich so einen richtig busy Day hinter sich hatte und irgendwie noch 200 Kilometer heimfahren muss, ist so eine halbe Stunde am Supercharger eine echt tolle Erleichterung, wo ich sich mal auf die Rückbank legen kann. Ja, aber ich sage jetzt mal, wenn es brennt,
0: steht man auch mal früher auf und wenn mal was länger geht, dann geht es länger. <lacht> Ja, wenn äh, das Thema Weiterbildung ist ja auch eins, was dich ja auch immer mit beschäftigt. Ne? Also du, du, also ich finde es unglaublich spannend, wenn ich mit dir rede, wir reden ja durchaus ab und zu mal miteinander, äh, dass du immer wieder mit Themen um die Ecke kommst, wo man dann äh, denkt, boah, dann die tiefe Information jetzt her. Ja. Welche Medien und Formate nutzt du, um dich weiterzubilden?
1: Also tatsächlich alles, was so das, das, das ähm, Online-Portfolio zum Anbieten kann. Also ich habe tatsächlich so wenige Rituale. Zwei davon sind in der gleichen Welt, in der wir uns gerade befinden, und zwar in der Podcast-Welt. Also was bei mir wirklich auf der täglich höheren Liste steht, ist ähm, das Handelsblatt Morning Briefing und das äh, Briefing von der Pioneer, also ehemals Steingarts Morning Briefing, die, die beiden, also das Handelsblatt mit sieben Minuten, der Pioneer-Podcast meist so eine halbe Stunde. Da hat man immer so einen sehr, sehr guten und noch tiefen Blick auf die Themen, die uns aktuell beschäftigen. Also wirklich auch sehr detailliert und ein sehr spannende Interviewpartner, muss man dazu sagen. Dann natürlich, was online einem so zur Verfügung steht. Ich meine... Ähm über Google News, es ist ja immer so ein bisschen vorkuratiert, das, was er noch interessiert, hat Vorteile und Nachteile, geht vielleicht mal bis zu den Lappen, aber es ist auch immer sehr viel Wichtiges dabei, aber ich bin tatsächlich ein sehr, 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 sehr starker Nachrichtenleser und eben, was man auch über die sozialen Medien so findet, also es gibt ja sehr viele und sehr einfachen Zugang zu, zu Ressourcen. Aber natürlich eben auch Online-Trainings und Co. Also ich habe den ersten Vorsatz fürs neue Jahr schon abgeschlossen und zwar habe ich von Amazon beispielsweise die Serverless-Zertifizierung gestern hier abgehakt und ja, also das Schöne ist ja wirklich in, in unserer Informationsgesellschaft ist der Zugang zu Informationen sehr einfach. Und da kommt man ganz gut drauf. Und natürlich auch das ein oder andere Buch habe ich jetzt in den letzten Tagen, wo Urlaub war, gelesen. Äh, beispielsweise oder auch andere Buchtipps, äh, Mindset von Carol Dwork oder Blackbox Thinking. Also gibt da zahlreiche tolle Literatur rund um die ganzen
0: Themen. Hast du noch Themen, die du vielleicht noch mit
1: den du noch loswerden möchtest. Ach du, ganz viel, aber es ergibt sich auch bestimmt das eine oder andere und wir sehen uns vielleicht auch einfach mal wieder. Vielleicht für, für einen Live-Podcast beim know how wer weiß. Das ist
0: auch eine Möglichkeit. Dann äh, hätte ich vielleicht einen Joker mit 40 noch beim Know-how-Transfer. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich bin sehr gespannt auf dein Jahr. Ich freue mich auch riesig drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich dieses Jahr 40 werde. Du hättest das ruhig mal früher machen können. Aber <lacht> ich verstehe das schon, du hast ja auch noch ein bisschen Karriere bei den Wirtschaftsführern vor dir. Du bist ja gerade 30 geworden, Ende letzten Jahres. Und damit natürlich auch wirklich mitten in der Stimme der jungen Wirtschaft. Ich bedanke mich sehr, dass du heute hier gewesen bist. Ja, wenn ihr mehr über die Wirtschaftsjunioren erfahren wollt, dann findet ihr eine Karte aller unserer Kreise unter www.wod.de über uns, Wirtschaftsjunioren vor Ort. Da könnt ihr euch über die Landesverbände jeweils in Kreisen entsprechend weiterbewegen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne und lasst uns ein Like da. Dann werdet ihr auch informiert, wenn es wieder was Neues gibt. Ja,
1: und du hast ja gerade den, den Call to Action schon gegeben und ich glaube, der wichtigste Link auf der Website ist rechts oben, der, wo Mitglied werden steht. Einfach mal unverbindlich ausfüllen tatsächlich. Wir schicken euch dann auch Informationen zu den Kreisen in eurer Nähe sehr gern zu. Ich glaube, das Einfachste bei den Wirtschaftssinnungen, mal reinzukommen, ist es einfach mal zu erleben, hinzugehen, mit den Leuten zu quatschen und, und in Kontakt zu kommen. Und es ist wirklich, glaube ich, ein extrem cooles Netzwerk. Also ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Man, man, lernt sehr viele Leute kennen, ähm, kann sehr tolle Kontakte knüpfen, sich persönlich unglaublich weiterentwickeln. Also auch da für alle unsere Nichtmitglieder, die das quasi hören. Wirklich mal der, der Anreiz. Ähm, der, du hast gesagt, es gibt 213 Kreise. Es ist wirklich eigentlich in Wurfweite zu jedem, äh, zu jeder Stadt in, in Deutschland, einen Wirtschaftsunion, da. Geht bei den Leuten vorbei. 18 bis 40 und drüber hinaus. Und, Schaut rein, macht mit bei den Projekten. Das ist wirklich eine, eine sehr große Bereicherung. Zum einen für einen selbst, für das jeweilige Unternehmen, aber auch für den Wirtschaftsstandort, in dem man sich jeweils befindet. Weil das ist ja tatsächlich auch immer unser kleines Ökosystem, in dem wir uns als Unternehmerinnen und Unternehmer bewegen.
0: Am Ende zählt das Engagement. Das ist bei den wirtschafts nicht verkehrt. ja Das stimmt. Dann ja, machen wir Schluss für heute und wünschen euch noch viel Spaß. Ja, genau. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftsenioren Karlsruhe.